0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya sabéis de qué venimos a hablar. ¿eh? Supongo que muchos de vosotros habéis visto las historias ...que he publicado en Instagram, que publiqué esto, lo estáis viendo... ...dejarme que piense cómo es la máquina del tiempo, esto lo estáis viendo el lunes... ...yo las historias las publiqué el jueves... <risa> ...algunos de vosotros supongo que ya lo visteis en Instagram... ...donde publico una historia con una fotografía de la caja que me llegaba de Photocá, ...diciendo por fin, ya me ha llegado la caja de Photocá, ya teníamos novedades... ...se avecinan cosas, se vienen cositas, como se suele decir en estos medios... Eh, después eh, saqué otra segunda fotografía donde os enseñaba unos colores corporativos de la caja que eran precisamente iguales que el color corporativo de mi marca, naranja y negro. Y después, por último, ya os enseñaba pues la cámara que aquí ya tenemos, la Sony a 74 Sabéis que llevamos un par de podcasts, no, uno, un podcast, el anterior podcast, eh, hablando de esto de que estaba pensando si me compraba una cámara full frame. Digo un podcast porque después hice un directo en YouTube, pues hablando un poquito de ello también, pidiendo vuestra opinión y demás, pero llevamos sí, un podcast, un podcast, ya lo he dicho bien, el anterior, justo el anterior os presenté la idea, os dije de que estaba pensando, de que tenía la idea de comprarme una cámara full frame para cambiar mi sistema Olympus, venderlo todo, o pasarme al lado oscuro, como muchos me habéis dicho. No. Y a per perdonar el ruido este infernal de la silla, ¿eh? O sea, hace un ruido del demonio y me la tengo que cambiar. Déjate tanta cámara, Rubén, y cómprate una puta silla, estaréis pensando. Sí, es verdad, yo me lo digo cada día, pero es que como las sillas no me gustan y las cámaras sí, pues al final caen antes las cámaras que la, que la silla. Pero bueno, tendremos que hacer algo para evitar estos ñiguiñoguis tan tan desagradables que seguro que escucháis pues lo que estaba contando eh, ya os lo dije en el anterior podcast, si no lo has visto y estás alarmado porque ahora me estás viendo con una Sony y estás pensando que si es que me voy de, de OM System, de Olympus que si hoy ya no voy a trabajar con micro cuatro tercios, que si me paso a Sony, como muchos dicen, te pasas a esto, como cuando os mostré cosas de Profoto, ah te vas de Godox te pasas a Profoto, las cosas no son blancas ni son negras, siempre hay multitud de colores, multitud de historias detrás y yo como creador de contenido contenido, lo explico en detalle en el anterior podcast, no lo voy a repetir todo, échale un vistazo al anterior y después pásate por este si no lo habías visto, pero si no simplemente decirte que eh, como creador de contenido mmm, hay mucho público que estoy perdiendo, ¿por qué? Por no tener un sensor de formato completo, porque mmm, sí que es verdad que las bases de la fotografía son las mismas, independientemente del sensor que tengas. Pero también es cierto que hay gente que busca contenido exclusivo o específico de un tipo de sensor, en este caso de full frame, ¿verdad? Y lo sé porque cuando yo trabajaba en full frame, que recuerdo que yo ya he trabajado con Nikon con full frame bastante tiempo, eh, tenía bastantes seguidores que venían por esa razón, ¿no? Por Nikon y por full frame. Después, cuando pasé a PSC con Fujifilm, muchos se perdieron y capté eh, clientes, iba a decir. Bueno, más o menos, ya me entendéis por dónde voy. Capté nuevos. Eh, Usuarios, nuevas visitas, nuevo público del tipo de sensor APS-C y de la marca Fujifilm. Cuando me pasé, me pasé que feo, que no os me pasé, cuando empecé a trabajar con Micro cuatro Tercios, con Olympus, pues capté a un nuevo público que era el de Micro 4 Tercios. Pero claro, se ha ido perdiendo por el camino, ¿no? Otro público, y yo como creador de contenido creo que es importante que siempre os digo oye, pues mira, la diferencia entre micro 4 tercios y full frame es esto, la profundidad de campo, la sensibilidad ISO, pues ten... os hago, os explico muchas cosas, pero no os lo comparo con una cámara full frame, porque no tenía hasta ahora una full frame, evidentemente mi full frame ni Nikon, la vendí cuando me cambié de sistema. Y... Eh, tal como os dije en el anterior podcast, creo que como creador de contenido pues me apetecía mucho tener una cámara full frame para crear contenido, coño, para enseñaros a vosotros en el podcast, en YouTube, en workshops, en donde sea, diferencias entre tipos de sensores y si realmente hay tanta diferencia o no, eh, qué es estabilizadores, qué diferencias hay entre un, en un estabilizador de un sensor más pequeño un sensor más grande, eh, en vídeo también, temas de rolling chatter, bueno, muchas cosas que os voy a poder mostrar porque ahora ya sí si tengo una full frame <risa> por lo tanto es una full frame que la tengo en principio pensada para crear contenido, claro que evidentemente me la llevaré a sesiones y haré sesiones con ella porque también tengo que yo ahora durante igual pues un tiempo quiero acostumbrarme un poquito a ella Uh, para poder explicaros diferencias con propiedad, cosas, grabar contenido para después mostrarlo y enseñaros, pues mira, con full frame he podido hacer esto que no puedo con micro cuatro tercios, pero con micro, con micro cuatro tercios hago esto que no puedo hacerlo con full frame y de esta manera que lo veáis con vuestros ojos. Por lo tanto, esto, el traer una full frame es muy beneficioso para vosotros, para los usuarios, para los que consumís mi contenido creo que va a ser muy beneficioso para para ambas partes, para, para mí también, evidentemente, porque estoy seguro que vamos a volver a captar a, a público que, que se había marchado. De, de full frame, pues que ahora evidentemente pues creo que va a volver a, a venir no para echarle un vistazo a estos vídeos y dicho esto, en la elección de la cámara que en el anterior podcast y en el directo ya lo dije estaba muy indeciso, ¿eh? en la Nikon Z6 II uf, una cámara que me hacía y me hace muchos ojitos por el grip por el agarre, por la ergonomía que es brutal porque ya la conozco eh, porque tiene también una pantallita aquí digital que me encanta la Nikon, me gusta mucho la Nikon pero la Nikon no la he elegido Primero de todo por esto de aquí atrás, me tiró mucho para atrás el que no tuviera la pantalla, eh, digamos, eh, articulada hacia todas las direcciones, la Nikon solamente tiene la pantalla esta abatible que puedes cabecear hacia abajo y hacia arriba y me parece un atraso total y me parece que en 2023 este tipo de pantallas no tienen cabida, me parecen ya totalmente absurdas, no, no, no las entiendo y mira qué tontería, ¿eh? pero fue una de las principales razones por las que la deseché por la pantalla trasera yo ya he trabajado con pantallas así traseras en Fuji, en Nikon y estaba harto de estas pantallas pero harto cuando yo empecé a trabajar con pantallas articuladas es que se me abrió un mundo y no me apetecía mmm, volver a tener una cámara con ese tipo de pantalla o sea Nikon tomar nota porque mira por qué tontería no me he comprado una Nikon Z6 II también es cierto no nos vamos a engañar y no le vamos a pasar todo el marrón en la pantalla articulada que también eh, los... Eh, no hay tanto elenco de objetivos eh, nativos de montura. Sí que es verdad que hay el adaptador para los objetivos antiguos de Reflex, pero yo no quería crear contenido sobre objetivos antiguos, sino crear contenido sobre cosas que vayan saliendo nuevas al mercado tenemos mucho ahí más de hoy en día y creo que ya hay muchos vídeos de cosas antiguas, creo que tenemos que hacer vídeos de lo que va saliendo nuevo, al menos yo, es algo de la intención que tengo no, no quiero hacer un, un canal de YouTube vintage <risa> ya ya me entiendes eh, por eso no seleccioné icono, no por otra cosa, Canon eh, Canon me encantaba también, Canon me encanta, me encantaba, no me encanta, es que me encantan todas las marcas, ya os lo he dicho, eh? que nadie se sienta indiscriminado porque me encantan todas las marcas, y lo dije en el anterior podcast y en el directo de YouTube. Si me tocara la lotería, si tuviera el dinero, el dinero por castigo, por castigo que no me salen las palabras, se me lengua la traba, creerme que tendría una cámara pepino de todas las marcas, de todas, porque me flipan, porque soy un friki, un geek, y me encantan las la tecnología y las cámaras, y soy muy cacharrero, me gustan todas. Igual que objetivos, lo tendría todo, yo lo tendría todo. Tendría habitaciones enteras llenas de cosas, creerme, pero no puede ser. Y Canon lo deseché por el mero hecho de, de, de la limitación que tienen que han cerrado la, la montura la montura de Mirrorless sabéis que está cerrada solamente para Canon ya no, no, ha, no está abierta a terceras marcas y si yo quiero una cámara full frame para generar contenido para crear contenido sobre cosas que vayan saliendo nuevas objetivos nuevos y demás estoy limitadísimo a solamente lo que saque Canon y eso me tiro para atrás también la siguiente cámara que teníamos también en mente era la Lumix una cámara que que no os voy a engañar, yo creo, sinceramente, que debería ser de las... No debería, yo creo que es quizá la mejor, ¿eh? Relación calidad-precio es la mejor que hay, es la mejor. ¿Y por qué no te las comprado, Rubén, esa? ¿Por qué no tienes la Lumix? Pues porque, fíjate lo que te voy a decir, creo que es un tipo de cámara eh, que la tienen más, eh, no mis potenciales clientes, que sois vosotros, los usuarios, sino mis compañeros, es una cámara que creo que la tienen mucho más creadores de contenido, eh, que la tienen mucho más videógrafos, fotógrafos, eh, pero fotógrafos me refiero a creadores, mmm, profesionales. Y yo, mi canal de YouTube no, no va dedicado a, al menos no, la intención, no tiene intención, que, que, que también hay, hay eh, fotógrafos profesionales y compañeros muchos, pero yo creo que el principal, mi público objetivo, es más, pues, gente entusiasta de la fotografía, aficionados, nivel básico medio. Y este nivel básico medio creo que no todos vais a tener, esta Lumix s 52 Yo creo que no todos la vais a tener. Ni, ni va a ser la más demandada, ni quizá va a ser lo que más me atraiga visualizaciones al canal. Y es que no nos vamos a engañar a hacer una inversión para una cámara uh, full frame sin necesitarla para mi actividad profesional porque no la necesito, lo hago para creación de contenido Coño, tengo que tener un rendimiento también, ¿no? Si no estoy haciendo un poco el canelo, entenderme que yo no tengo, a mí no me caen los billetes de los árboles, a mí no me sobra el dinero, ni mucho menos. Tengo que tener también algo de rédito, de, rendi de rendimiento, perdón, de rendimiento económico. Entonces, la idea es tener el rendimiento de alguna manera. pues ¿De qué manera? Pues atrayendo más gente aquí al canal, ¿no? Y yo creo que con Lumix, fíjate, no hubiera traído tanta gente, al menos era una percepción personal y por ello también quita la deseche. Quedaba Sony la más cara de las opciones que tenía ¿eh? también os lo tengo que decir y, 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 un, y no sé si la más arriesgada decisión ¿eh? porque en, lo dije en el directo del otro día como no he trabajado con una Sony yo no sé hasta qué punto hay moda como me ha dicho alguno de los compañeros que me, han, que me habéis dado vuestra opinión estos días que ahora hablaremos de ello hay un marketing de la hostia, un marketing tremendo, o realmente es que están muy bien, es que, es que son la leche, las cámaras. <risa> y es que entenderme, yo eh, tengo opiniones de todo, de todo tipo, ¿eh? Tengo opiniones de gente que ha trabajado con Sony y pues oye, que, que, que esto es más marketing que otra cosa, es más pan que queso, como decimos, que, que, no, que no, que no, que no, que te digo yo que no, que yo me vuelvo a Nikon, que es mejor Nikon, que me voy a Olympus, que es mejor Olympus, que me voy a la otra, que es mejor que la, la otra, a Canon. Y, y gente enfadada con Sony, ¿eh? mucho, mucho. Y después, pero después también tenemos evidentemente lo que ya todos sabemos, que el enfoque tiene el mejor del mundo. Esto no es discutible, no es discutible. Podemos discutir muchas cosas, muchas cosas. Si es más marketing que otra cosa, que efectividad, si es más una cosa que la otra, pero que tiene el mejor enfoque del mundo, esto es indiscutible. Igual que te lo dije también en el directo cuando lo hablamos, igual que es indiscutible que OM System o Olympus tiene el mejor estabilizador de aquí a Lima, indiscutible. También esto no es opinable porque son cosas demostrables y, y no, 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 no es debatible, es así. Olympus tiene el mejor sistema de estabilización de aquí a Lima y Sony tiene la mejor, eh, auto, el mejor autofoco de aquí a Lima. Que por otra parte lo piensas y dices, ¿yo para qué cojones quiero de tanta detección? Si a mí con la detección de IBM System me sobra, yo nunca he tenido problema porque yo no hago mi tipo de fotografía no es de que necesite una velocidad extrema de infarto, una precisión eh, en el enfoque al ojo con lo que tengo en el sistema, me sobra, repito, ni, ni, ni hago felinos, ni caninos, ni aves, ni estas chorradas que ponen las cámaras, que bueno, chorradas no coño, para quien le vaya bien, pues fantástico, a mí no me. yo no lo necesito, la verdad. Pero volvemos a lo de antes. No solo tengo que pensar en mí, en lo que necesito yo, porque esto no va a ser para mi actividad profesional diaria, que la voy a usar también, ¿eh? pero no, no, no era esa la idea, la idea es crear contenido, pues coño, si la idea es crear contenido, y muchos de vosotros también buscáis estos enfoques a estos autofocos de infarto, de, de, de velocidad del rayo, pues coño, hay que probarlo, hay que tenerlo, ¿no? Eh, segunda, mm, segundo motivo por el que me decidí también por Sony, eh, por los, el elenco tan bestia que tiene de, de ópticas de, de terceros y es que al final eh, tiene ópticas de, de todo tipo color y tamaño y precio tiene ópticas enormes carísimas brutales espectaculares pero también tiene ópticas eh, baratísimas eh, pero baratísimas, realmente baratísimas y pequeñitas, tiene de todo tiene de todas las marcas, creo que hay prácticamente todas las marcas que hacen para Sony trabajan para Sony, de hecho, mirarte los primeros objetivos que me van a llegar para analizar son de mis amigos de Viltrox, de Fotima Import, que yo cuando estaba con Fuji ya trabajaba con Viltrox y los he echado de menos en Zuiko, en, en, en Olympus perdón, no hay para Viltrox para Olympus los he echado de menos, no 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 es que los haya echado de menos entenderme los objetivos Zuiko Pro para mí son la creme de la creme de lo mejor que hay, de hecho haremos comparativas con objetivos de Sony no pero eh, Build drops para mostraros a vosotros objetivos de, de calidad de relación calidad precio espectacular a mí cuando trabajaba con Fuji me parecían unos objetivos Brutalmente increíbles para recomendar esto que te cuando te viene algún entusiasta de la fotografía, algún aficionado eh, nivel básico o medio que te dice Rubén, qué objetivo me compro que yo lo hago que me vaya bien, que sea bueno, pero no quiero tampoco dejarme una hipoteca. Pues coño, un Viltrox es que yo lo tenía clarísimo, Viltrox, porque me parecen espectaculares. Pero repito, hasta ahora no podía eh, tenerlos eh, ni, ni, ni probarlos de nuevo ni enseñaroslo con, con Olipus con Sony, sí están, que también no están con Nikon ¿eh? pero con Sony también están y van a ser los primeros que, que van a venir incluso creo que me van a mandar algunos de, de cine también para que veáis algo de vídeo y demás um, y después, tal como os dije en el, en el anterior podcast si lo escuchaste, dije, os dije y, es, y, y os prometo que fue así no es broma, ¿eh? no lo no dije de coña, lo dije de, de verdad, os dije, no sé si os acordáis los que lo hayáis escuchado, os dije mira, ¿sabes qué? creo que voy a llamar ahora mismo cuando acabe el podcast a Fotoca. Y que me orienten, porque tengo la, esto hecha un poco un lío, y que me orienten, porque yo tengo unas ideas, pero a ver ellos qué, qué opinan y tal, y esto es lo bueno de trabajar con una tienda como Photocap. Y no trabajar con tiendas, por ejemplo, no, no comprar todo con tiendas como Amazon y cosas de estas que no ves a ni Dios y que nadie te puede orientar. Y es que en Fotoca, aparte de eso, son unos profesionales como la copa de un pino, tú los expones lo que necesitas y, y rápidamente te orientan y te dicen pues un poquito por lo que lo que creen que, que te va a ir bien, ¿no? Y os prometo que lo hice, hablé con Fotoka. <ríe> y les dije un poquito lo que yo quería. Y es más, no voy a decir cuál, ¿eh? pero yo creo es más, me había decantado por otra, por otra marca yo, ¿eh? les dije, mira, hay esto encima de la mesa eh, pero yo si tú no me dices nada, creo que tiraré por aquí y me dijeron, como quieras, me parece bien porque ellos también, evidentemente, venden todas las marcas y les da igual, ¿no? pero, eh, su trabajo es orientarte y a mí me orientaron muy bien, me dijeron, mira Rubén, si tú para lo que quieres es lo que nos estás diciendo quieres crear contenido ¿Quieres que tanto nosotros como otras marcas te puedan ir cediendo ópticas para hacer vídeos, para que la gente pueda ver objetivos de todo tipo, colores y de todo? Sony es superior a las demás en lo que me estás diciendo. Si quieres crear contenido en formato completo para llegar a más gente, mmm, no nos vamos a engañar. Me dijeron, Rubén, esto es una realidad. ¿Dónde hay más mercado? En Sony. Y es así. Es así. Eh, esto juntamente también os tengo que decir que he recibido un montón de. Esto me ayudó mucho a tomar la decisión, por supuesto. la el, el, me, Hablamos de más cosas, pero al final, pues me, me lo explicaron y, y ellos lo que coge la que quieras, porque todas son brutales, todas te van a ir de maravilla, pero para lo que tú quieres, vas a tener más posibilidades con esta, ni más ni menos. Y a ellos les da igual una que la otra. ¿Me entendéis, no? Pero. Es lo bueno de, de, de ir a una, a una tienda de estas que te despejan dudas, ¿no? Y os lo recomiendo mucho, ¿eh? Que a veces, oye, yo, yo sé que a veces en estas tiendas digitales te puedes ahorrar 50 euros, 100 euros o algo, pero creerme que merece muy mucho la pena a veces ir a una tienda física como Fotocao o incluso si no puedes ir, llamas por teléfono porque puedes pedirlo online a cualquier punto de España, llamas por teléfono y te orientan igual por teléfono, por correo electrónico y están ahí, están ahí, te orientan para, para darte el producto que tú necesitas evidentemente sobra decirlo que una vez eh, me decidí al día siguiente y ya la tenía en casa ¿eh? o sea, ha, ha sido nada express esto es lo de este es inmediato el servicio es brutal dicho esto también tengo que deciros que he hablado con muchos compañeros estos días estos días eh, daros las gracias primero de todo a vosotros ¿eh? a, los, a todos los espectadores que me habéis escrito una barbaridad de comentarios en YouTube, correos electrónicos, en Instagram, por todas partes, dándome vuestra opinión, que os prometo que las he leído todas todas, y las he tenido todas, y las he valorado todas, las he tenido todas en cuenta, quiero decir, y las he valorado todas, porque para mí vuestra opinión es súper importante, porque me habéis escrito eh, gente que ha trabajado con, con una marca o con la otra, o con todas incluso, eh, en una situación, en otra, que me habéis dado vuestras experiencias, esto creedme que es una maravilla, esto como creador de contenido, yo os lo tengo que agradecer eternamente, porque soy un privilegiado que todos haber podido tener, haber tenido, recibido tantas, tanto, tanto feedback, tan bestia por parte vuestro, ha sido brutal, de verdad, que muchas gracias porque me ha ido a las mil maravillas, pero incluso también pues mira, recibí de, recibí de otros compañeros también creadores de contenido, entre ellos mi, mi amigo Álvaro, Álvaro de Álvaro González Fotografía, ya lo conocéis, un pedazo de crack, tiene un canal de YouTube, es un crack del stock, están estoqueros y él está trabajando, Llevo muchos años trabajando con Fujifilm, había trabajado también con Nikon como yo y ahora hace poquito, que lo enseñó en su canal de YouTube, se ha cogido también la Sony a 74 y, y, y Álvaro pues me lo acabó de confirmar, te dice Rubén, es que yo estoy flipando, lo dice te va a encantar y no solamente te va a encantar, es que Álvaro me lo dijo también lo mismo que me habían dicho en Fotoka, si lo que quieres es crear contenido, no te engañes, Sony es, es quien más mercado tiene a día de hoy no nos guste o no nos guste, eh? Eh, entres o no en que si esto es marketing, no es marketing, pero es una puta realidad. Es quien más ha copado el mercado, Sony. A día de hoy, pues coño, vas a llegar a más gente. Pues oye, yo creo que blanco y en botella, leche. <risa> También, oye, cuando tantos pedazos de monstruos y de cracks trabajan con Sony a nivel profesional, eh, mala no será, ¿eh? <risa> Mala, mala no será, eh, ya os lo digo, eh, porque joder, vemos las pedazos de fotos de un montón de compañeros y, y joder, mala no será, ya os lo digo, que tendrá cosas malas, seguro, que las diremos aquí, te lo garantizo, en YouTube, en el podcast, en Instagram, porque mmm, como no me pagan las marcas, ya lo sabéis, al menos a día de hoy, eh, de aquí a unos años no lo sé, a día de hoy no me pagan un duro nadie pues digo lo que me sale de, 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 de ahí mismo. Y, y yo voy a dar mis opiniones más sinceras. Si creo que es la rehostia en patinete, lo diré. Como lo he dicho de OM System, que nada que a mí... Yo cuando he dicho que es la leche, lo he dicho. Cuando he dicho que en OM System en vídeo tiene unas cagadas brutales, también lo he dicho eh, cuando... He, yo soy muy sincero, siempre he sido sincero. No estoy condicionado por nada. Por lo tanto, en este canal no tendréis fan, un fanboy de Sony igual que no tenéis un fanboy de OM System ni de Olympus, eh? no, que no os engañen eh? no, no, no. yo no soy, siempre lo he dicho yo no soy fanboy, soy fotógrafo y evidentemente las herramientas que tengo con las que trabajo si me van bien coño pues lo digo no porque si tengo un canal de YouTube tengo un podcast tengo TikTok tengo Instagram tengo de todo y las cosas que tengo y el trabajo y me van bien no las digo coño para qué co quiero estas redes sociales <risa> pues tendré que decirlas no por eso ni es, es ni, ni que me pagan ni que soy fanboy ni leches no es porque coño pues es mi medio de difusión y os lo explico y lo transmito y ya está si son y me enamora y flipo y digo y, y veo que es la leche y digo los que lo, lo, esto es la hostia os lo diré si veo que no, también os lo garantizo. Pero sobre todo lo que tendremos son um, opiniones muy objetivas y haremos pruebas, veremos ISOs altos de micro 4 tercios y de full frame, veremos diferencias de lo que os digo muchas veces en micro 4 tercios, que me puedo acercar mucho al motivo, mucho más de lo que me puedo acercar con, con, con otros sensor, lo vamos a ver um, Vamos a ver temas de resolución en, en Fs, porque las, las, los puntos dulces en micro 4 tercios son en Fs más bajos que en full frame. Lo vamos a ver, el porqué de las cosas. O sea, todo lo que yo os he dicho hasta ahora, en los dos años, casi tres, creo que llevo trabajando con Olympus y que muchas veces os lo explico, pero no os lo he acabado de enseñar porque no tenía una de estas, pues ahora ya sí que lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, ya lo sabéis, se vienen cositas. Se vienen cositas aquí en el, en el podcast, en YouTube, en todas partes. Deciros una cosa, ergonómicamente eh, me ha gustado. Me queda el dedo de abajo un poco... Pensaba que era más grande, ¿eh? Es, es muy pequeña. Es, de hecho, es que es poco más poco más que la OM-1 diría que es más corta incluso que la OM-1 porque el dedo de abajo aquí no me cuelga tanto en la OM-1 creo haremos también ¿eh? vídeos de, de esto de ergonomía es que haremos vídeos de todo, por eso quería una hombre eh, pero ergonómicamente me gusta y es algo que la, los que sois usuarios ya de Sony, yo como no lo era siempre lo habéis dicho que la a 7 el modelo anterior, la ergonomía, el grip era mucho peor, ¿no? Y en esta lo que es la, la parte de la empuñadura la han hecho mucho más ancha y realmente no tengo nada que objetar y es algo que sabéis que yo lo valoro mucho, ¿eh? La ergonomía, por eso me iba de cabeza por una Nikon también porque la ergonomía yo la valoro mucho y decirte que sensaciones, primeras sensaciones que ya te puedo aportar desde aquí, desde el podcast, porque la cámara la acabo de abrir hoy y la acabo de cargar ahora mismo, o sea, no he configurado nada, no he hecho nada no he hecho ningún disparo todavía te estoy eh, simplemente presentando en prácticamente directo porque repito, es que lo acabo de abrir hoy he subido las historias sí, ya me he chivado vale, si este podcast lo estoy grabando el jueves pues que es cuando han salido las historias y tú esto lo estás viendo el lunes eh, pero decirte que las primeras sensaciones de ergonomía y agarre me han parecido muy buenas sensaciones de botonería me han parecido muy correctas, muy buenas también bueno, veremos a ver qué tal qué tal va, va funcionando todo esto, qué tal me acostumbro y ya os iré diciendo, iremos generando contenido, iremos generando contenido ahora sí que os pido que me dejéis unos días para hacerme a ella para, para grabarme, me la llevaré sesiones, evidentemente, he pedido un mando de Godox y un mando de Profoto que me tienen que llegar también para disparar con, con, con ambos flashes, con ambos sistemas y una vez me vaya llegando todo esto, me tiene que llegar objetivos y demás, una vez me vayan llegando cosas, pues lo he dicho dejarme unos días porque probaré aprenderé menús ...me haré un poquito con ella... ...me iré grabando contenido con ella... ...en sesiones y demás... ...y a partir de ahí haremos primero... ...vídeo de primeras impresiones... ...que creo que es lo que toca... Un típico vídeo ¿no? ...dos semanas o tres semanas o un mes... ...no lo sé, no tengo prisa... ...porque esto ha venido para quedarse, no se va a ir... ...un mes trabajando con la Sony con full frame... ...y veremos a ver... ...y después ya empezaremos con lo de las comparativas... ...con, con mis cámaras de uso diario... ...con las OM1, con la M1X... La, ...todas las, las OM System que tengo... Ya iremos haciendo comparativas de objetivos y demás. Lo dicho, creo que, no sé si la he cagado o no, yo creo que no, yo creo que vamos a salir todos muy beneficiados de, de esto porque va a haber mucho más contenido en todas mis plataformas digitales y tanto vosotros como yo creo que nos vamos a retroalimentar, vamos a aprender y nos lo vamos a pasar bien, estoy seguro, porque recordar que esto no es para fanboys, ¿eh? Olvídate, esto no es para... Ahora no me digáis estas cosas. Ah, ya te has pasado a esto, que le den por de esto a lo otro. No, 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 que esto no es solo de fanboys. Esto va de aprender, de divertirnos y de disfrutar con sistemas distintos. Y si de aquí a un tiempo puedo adquirir una apsc guay también, pues también lo haré. Y si de aquí a otro tiempo pudiera adquirir una de formato medio, también me encantaría. Eso ya te digo que casi que no. Eso ya te digo que casi que no. No porque no quiera, porque es que ahí sí que te tienes que hipotecar un riñón, ¿eh? Porque sabéis lo que vale. Ya no la cámara de formato medio, sabéis lo que vale, ¿no? Cada objetivo de formato. <risa> formato medio, medio formato. ¿eh? Hay gente que lo dice de maneras diferentes. Uf, eso ya son son palabras mayores, nada dame tus impresiones, tus opiniones, de qué te ha parecido esta adquisición crees que he hecho bien, crees que no he hecho bien, te lo esperabas ¿cuál te esperabas que iba a comprar yo? ¿te esperabas que iba por la Lumix, a por la Sony, a por la Canon, a por la Nikon a por esta, te ha sorprendido, no te ha sorprendido crees que la ha cagado, crees que no la ha cagado te gusta esto que te he planteado de generar contenido, al menos a ver que ya os he dicho que me han retroalimentado mucho vuestros anteriores comentarios y estos también lo van a hacer, y nada, vamos a seguir dándole duro, por lo tanto, miles de millones de gracias por escuchar el podcast un programa más eh, si no si eres nuevo pues oye suscríbete porque sabes que gracias a los amigos de fotoca que son quien patrocinan el podcast pues es gratis el podcast y todos los lunes tienes nuevo programa en youtube miércoles siempre hay vídeo y si estás apuntado a Patreon, que es la mejor plataforma que te puedes apuntar que es donde tengo mi contenido formativo online cursos, workshops, masterclasses, sorteos todos los meses, directos exclusivos, sesiones reales con mis clientes, una barbaridad de contenido y sobre todo la mejor comunidad de aquí, también a Lima, de más de 400 fotógrafos que son, no 400 fotógrafos, 400 cracks como personas, que es lo más bonito y lo más importante, porque ahí no, no hay fanboys, hay gente maja, fotógrafos gente encantadora, próbalo, de verdad, hazme caso apúntate a Patreon, echar un vistazo no tienes permanencias, no tienes pues una cuota mensual como es todo en Netflix mientras la pagas, tienes acceso a todo y tienes, en, ya lo sabes en el podcast creo que tienes un enlace a Patreon, en Youtube, en todos los vídeos tienes el enlace a Patreon, en mi web sale en el enlace a Patreon, todos los caminos llevan a Roma no, todos los caminos llevan a Patreon, próbalo <ríe> miles de millones de gracias y nos vemos aquí, en el podcast en el próximo programa, hasta luego chao